0: Zeit Campus zum Hören. Produziert von Detektor FM. Hallo und willkommen hier zu Zeit Campus zum Hören. Hier im Podcast spreche ich, Isiwob, alle zwei Wochen mit den Autoren und Autorinnen von Zeit Campus über ihre Artikel. Und heute ist Tanja Falentschik dabei. Hallo Tanja. Hallo Du hast in der aktuellen Ausgabe einen wirklich unglaublich spannenden Artikel geschrieben. Das kann man, glaube ich, schon mal vorwegnehmen. Der trägt den Titel Die Ungeliebten. Und das Thema, um das es da geht, ist wahnsinnig vielschichtig. Ich versuche das mal ganz kurz zusammenzufassen. Es geht um Insels, Das kommt von Involuntary celibatory. Übersetzt heißt das so viel wie unfreiwillig zölibatär. Und das bedeutet, Insels sind also ganz einfach gesagt Männer, die vor allem ein großes Problem haben. Sie haben keinen Sex und das klingt jetzt erstmal äh, ziemlich banal ist es aber natürlich nicht. Das Ganze geht viel tiefer und im Netz finden sich Insels mit tausenden Leidensgenossen zusammen und radikalisieren sich gegen in ihren Augen attraktivere Menschen, die viel Sex haben, deren Meinung nach. Das Ganze kann dann natürlich auf sehr verschiedene Art und Weise enden, teilweise aber eben in Körperverletzungen, einem Amoklauf oder auch in Selbstmord. So, ähm, können wir das erstmal so festhalten, Tanja?
1: Ja, das hast du gut zusammengefasst.
0: Du hast in deinem Artikel Max getroffen, der war jahrelang eben auf Reddit in solchen Foren unterwegs und ich muss mich beim Lesen erstmal die ganze Zeit ähm, fragen, wie Max sich dir gegenüber denn eigentlich verhalten hat. Also war es ein Problem für ihn, Kontakt zu dir als, als Frau zu haben? Habt ihr darüber gesprochen?
1: Also ich, war, ich hatte selber die gleichen Sorgen, bevor ich ihn zum ersten Mal getroffen habe und es hat ja auch ein bisschen gebraucht, bis er sich dann treffen wollte. Und ähm, natürlich habe ich ihm so eine gewisse Schüchternheit angemerkt, aber ansonsten war er irgendwie nach schon ein paar Minuten Gespräch erstaunlich offen. Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, als hätte das irgendwie mal rausgemusst bei ihm. Und dann hatte ich auch nicht das Gefühl, dass es jetzt irgendwie dadurch anders war, dass ihm eine Frau gegenüber sitzt. Also ich dachte auch, dass es das ein größeres Problem sein könnte, als es dann am Ende war.
0: Ich habe schon eben kurz angerissen, auf welche Dinge diese Radikalisierung hinauslaufen kann. Für dich war der Amoklauf eines Insels in Toronto der Anlass, dich, glaube ich, überhaupt mit dem Thema mal zu beschäftigen. Genau, ja. Wie ging es denn dann weiter für dich? Also du bist dann in so ein Forum eingetaucht.
1: Genau, ja. Ich habe mich dann mal in diese Foren eingelesen. Also ich habe eben in diesen ähm, Nachrichtenberichten gelesen, in diesen Artikeln dass ähm, die sich auf Reddit vor allem versammeln und dass das eine wachsende Bewegung ist. Und dann habe ich eben auch auf Reddit meine Suche angefangen. Und als ich zum ersten Mal reingeschaut habe, das war noch äh, bevor dieses erste große Inselforum geschlossen wurde. Und ich war halt total fasziniert von der Masse der Menschen, die da sind. Also als ich zum ersten Mal reingeschaut habe, waren es eben auch so um die 50.000 ähm, Leute, die das Forum abonniert haben. Das sieht man auf Reddit ja immer und dann habe ich mich halt irgendwie mal eingelesen. Und am Anfang, wenn man das so ähm, als normaler Mensch, sage ich mal als Außenstehender liest, versteht man erstmal sehr wenig, weil die ja so ihre ganz eigene Sprache haben. Ähm, und ich habe echt eine Weile gebraucht, bis ich irgendwie verstanden habe, was da passiert. Aber dann war ich halt total schockiert auch irgendwie. Es ist ja wie so eine eigene Verschwörungstheorie, also eine eigene
0: kleine Welt, die sie sich da aufgebaut haben. Du meinst, war. Du meinst wahrscheinlich solche Begriffe wie jetzt Stacys und Chats, die dann die attraktiveren Menschen quasi bezeichnen oder, oder andere Ausdrücke, die, die dann dort verwendet werden, oder?
1: Genau, ja. Also solche Kürzel sind da eben, es ist quasi wie eine halbe Fremdsprache, die man lernen muss, um da erstmal zu verstehen, was die
0: schreiben. Und da bist du dann eben auch auf Max gestoßen?
1: Genau, ja. Also Max habe ich so ein bisschen außerhalb von diesen Foren gefunden. Der hat sich im ganz normalen deutschen ähm, Reddit-Forum über so einen Artikel über Incels ausgetauscht. Also man kann ja auf Reddit so ähm, Artikel teilen und dann drüber diskutieren mit anderen. Und da hatte er eben drunter gepostet, dass er früher auch in solchen Foren unterwegs war und dass er aber gerade versucht, davon wegzukommen. Und es ihm aber sehr, sehr schwer fällt. Und dann dachte ich eben, hey, nach genauso jemandem habe ich gesucht. Also von genauso jemandem würde ich gerne die Geschichte
0: erfahren. Du warst in den größten Foren erstmal unterwegs, hast du gesagt. Und da werden ja wirklich krasse Sachen ausgetauscht. Also, ob es jetzt Fantasien zu irgendwelchen Säureangriffen sind oder eben auch Mordfantasien ähm, oder eben ja sehr radikale Gedanken. Wie war das denn für dich, eben solche Dinge zu lesen? Also, erstmal ist es natürlich sehr schockierend. Ähm,
1: es war vor allem die, die Dichte an diesen Fantasien oder an diesen Gewaltfantasien hat mich halt schockiert, weil so vereinzelt kennt man das ja leider auch aus anderen Orten des Internets. Also es ist ja nicht so, als würde man irgendwie auf Facebook oder auf Twitter von so Gewaltfantasien verschont bleiben. Und ich hatte halt jetzt das Gefühl, irgendwie alle Menschen, die so furchtbare Dinge an anderen Orten des Internets schreiben, haben sich da so ein bisschen versammelt. Und das war aber gleichzeitig auch spannend, weil man dadurch halt auch, also dadurch konnte ich auch irgendwie rausfinden, wo das überhaupt herkommt, weil man ja dann noch viel mehr von dieser Welt erfahren konnte, als nur diese vereinzelten, hasserfüllten Kommentare. Das heißt, am Anfang war es schockierend, aber dann ähm, fand ich es halt auch einfach total interessant, wenn man anfangen konnte zu verstehen, wo kommt es her, warum
0: schreibt jemand sowas. Diese ganze Geschichte, die du da geschrieben hast, die ist... Ja, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich das beschreiben soll. Also mir fehlen da irgendwie auch die Worte. Also es ist einfach total krass zu lesen. Aber das für mich persönlich Verrückteste daran ist, dass ich diese Frustration der Insels, also den Kern, sage ich jetzt mal, doch irgendwie auch total nachvollziehen kann. Ne? Also zumindest bis zu einem gewissen Grad natürlich. Und ich kann mir vorstellen, ich bin auch nicht die Einzige, der das vielleicht so geht. Wie geht es dir dabei?
1: Mir ging es ganz genauso. Also ich musste mich dann teilweise irgendwie, oder ich habe mich schon dabei ertappt, wie ich mich irgendwie innerlich fast auf die Seite von denen geschlagen habe. Also wie ich mir halt so dachte, ähm, wie ich die auf einmal eher als Opfer gesehen habe, was ja in einer gewissen Weise auch stimmt. Also super viele Leute, die da sind, sind ja auch einfach nur ähm, richtig traurig und hatten es einfach bisher richtig schwer im Leben. Und natürlich kriegt man da Mitleid, weil es ist ja auch nicht alles diese ähm, gewalttätige Masse. Also ich meine, die Leute, die dann wirklich sehr radikal sind und dann auch tatsächlich Gewalt anwenden, das ist ja wirklich ein wahnsinnig kleiner Prozentteil, das darf man nicht vergessen und ansonsten sind da einfach sehr viel traurige Schicksale und ich finde, die darf man auch ruhig verstehen wollen und mit denen darf man auch ruhig Mitleid haben.
0: Und wo kommt das her? Also was, ich meine das kann man wahrscheinlich gar nicht so richtig klar sagen aber du hast dich ja viel da umgesehen und so, also ist es tatsächlich der Gedanke eben keinen Sex zu haben und andere haben das eben schon oder geht es viel tiefer?
1: Also natürlich fängt es mit diesem Gedanken an, ich habe keinen Sex, gefühlt die ganze Welt hat Sex, also jemand nimmt mir was, was mir eigentlich zustehen würde so, ich glaube damit fängt schon bei den meisten an, aber dahinter steht dann halt natürlich noch viel mehr, also diese generelle Zurückweisung und auch dieses generelle Gefühl, ich bin nicht gut genug, ich gehöre nicht dazu, damit fängt es ja bei den meisten an und so hat es ja auch bei Max angefangen. Und dann ist ja die Lösung daraus, ist ja dann dieses Weltbild, okay, aber alle anderen sind schuld dran, weil tatsächlich ist die Gesellschaft kaputt und nicht ich.
0: Und dann auch das Gefühl, irgendwie dem vermeintlich äh, idealen Männlichkeitsbild nicht zu entsprechen.
1: Genau, also das hängt damit ja auch zusammen, dass halt, also Incels glauben ja dann, die Gesellschaft hat einfach ein falsches Bild davon, was Männlichkeit sein sollte und Frauen sind total oberflächlich. Aber das fängt natürlich auch mit der Erkenntnis an, hey, irgendwie bin ich nicht Mann genug und irgendwie bin ich nicht genug, was sich ja auch Max eingeredet hat, weil er eben
0: in seinem Fall, weil er sich zu klein findet. Jetzt ähm, kann man das Ganze ja auch aus der Perspektive sehen, wir alle können, oder es sieht zumindest so aus, als könnten wir alle so einfach wie nie Leute kennenlernen. Stichwort Tinder, was uns ja auch immer vermittelt, wir können eben tatsächlich Sex haben, wann immer wir wollen und gleichzeitig werden wir auch die ganze Zeit bewertet. Also macht dieses ganze System das eigentlich noch viel schlimmer für die Insels jetzt vielleicht auch? Ja,
1: kann ich mir schon vorstellen, weil natürlich einerseits denkt man, okay, es ist doch so einfach, jemanden zu finden, der mit einem schlafen will. Aber natürlich, je mehr Möglichkeiten es gibt und je mehr Online-Dating-Plattformen und so, desto härter ist es natürlich auch, wenn man dann trotzdem keinen Erfolg hat. Und es ist ja einfach so, dass so ein Tinder halt super oberflächlich ist. Also wer jetzt ähm, im Club keine Mädchen ansprechen kann oder keine Frauen ansprechen kann, weil er sich nicht attraktiv genug fühlt, der wird wahrscheinlich jetzt auch auf Tinder nicht super erfolgreich sein. Also es ist ja eigentlich nur noch eine Verstärkung von diesem System, in dem die schon keinen Erfolg haben. Also dadurch macht es es halt auch schlimmer, würde ich sagen.
0: Ich habe dir vor unserem Gespräch noch einen Artikel geschickt, beziehungsweise haben wir uns darüber ausgetauscht. Der war jetzt beispielsweise aus den Blättern für deutsche und internationale Politik Negative Beziehungen und die Schmetterlingspolitik heißt der, oder die Schmetterlingspolitik des Sexes von Eva Ilus. Da geht es im Endeffekt darum, dass immer wieder das Bild vom sexuellen Liberalismus vermittelt wird in der Literatur, in der Wissenschaft. Das ist jetzt ein bisschen kryptisch gesagt, aber die Idee oder eine Idee ist, dass der Markt bzw. der Wettbewerb eben nicht nur in der Wirtschaft existiert, sondern überall und zwar auch beim Thema Sexualität. Menschen haben also irgendwie dieses gewisse sexuelle Kapital und versuchen das auch zu vermehren. Ähm, Im Endeffekt, du hast sie eben schon angesprochen, auch Insels bewerten ja tatsächlich die Menschen oder die Attraktivität der Menschen anhand von einer Skala von 1 bis 10. Also ist das irgendwie eine ähnliche Theorie? Also würde ich schon auf jeden Fall sagen.
1: Es ist ja so, dass Insels ja auch sagen, irgendwie die Gesellschaft hat sich mittlerweile, diese extreme sexuelle Freiheit hat sich so weit entwickelt, dass es nicht mehr funktioniert. Und die haben halt vielleicht ein bisschen andere Gründe dafür. Also, so ein Insel würde jetzt halt sagen, Frauen sollten sich nicht frei entscheiden können, wer ihr Partner ist, weil dann bleiben so viele Männer übrig, die keinen Partner bekommen. Und quasi die Top-Männer teilen sich alle Frauen so. Das wäre jetzt so eine insel theorie Und äh, was jetzt in diesem Artikel behandelt wird, das ja geht ja in ein bisschen andere Richtung, dass einfach jeder unter dieser sexuellen Freiheit leiden kann oder dass es generell viele Probleme
0: macht. Glaubst du, diese Art von Radikalisierung oder vielleicht auch diese Art von Austausch wäre ohne Internet oder ohne Reddit überhaupt äh, möglich? Nee, glaube ich nicht. Also das ist natürlich eine ähm, eine Sache,
1: die so nur übers Internet funktioniert, weil ja auch diese Anonymität so wichtig ist. Und der Grundgedanke davon, also ich will es ja nicht total verteufeln, weil sich irgendwie Gleichgesinnte im Internet zu suchen, ist ja was Gutes und was Wichtiges und was bestimmt vielen Leuten hilft. Und auch gerade so jungen Männern, die sich alleine fühlen, hilft, sich nicht so alleine zu fühlen. Und natürlich mit dieser positiven Seite des Internets kommt halt auch dieses Negative, dass es halt auch zu weit gehen kann und dass man sich vielleicht zu sehr in den falschen Dingen bestärkt. Aber klar, ohne Internet
0: wäre das, glaube ich, keine Entwicklung, die passiert wäre. Insel sind ja jetzt erstmal nur Männer. Zumindest äh, habe ich jetzt irgendwie den Eindruck, kannst du dir so eine Dynamik auch bei Frauen vorstellen oder gibt es da, äh, gibt es da tatsächlich auch Frauen in der Bewegung?
1: Also die Dynamik an sich gibt es auf jeden Fall auch und ich habe auch ein paar Mal ähm, von Frauen gelesen, die sich als Incels bezeichnen. Es ist nur so, dass so der, ich würde sagen der mainstream insel wenn ich das mal so kategorisieren darf, sagt, Frauen können da unmöglich dazugehören, weil ja ähm, ein wichtiger Bestandteil dieser Incel-Theorie ist, dass Frauen bevorzugt sind in der Gesellschaft, weil Frauen halt immer leichter an Sex kommen. Die sind quasi diejenigen, die sich mittlerweile ihre Sexualpartner aussuchen. Aber es gibt trotzdem auf jeden Fall Frauen, die dieselben Probleme haben und die sich da auch dazu zählen würden, die irgendwie nur nicht rein dürfen in diese Gruppe, was ja auch schon wieder absurd ist. Ähm, aber prinzipiell ist es ja jetzt kein Problem, was auf Männer beschränkt ist. Also irgendwie jeder kann sich auf diesem, wenn man es jetzt mal wieder im Beziehungsmarkt denkt, jeder kann sich da irgendwie zurückgelassen fühlen und ähm, keinen Erfolg haben.
0: Ja, das ist ja auch das, was ich eben angesprochen habe, ne? dass man eben diese Frustration, oder ich zumindest und du ja auch, irgendwie doch total nachvollziehen kann. Ja. Aber was ist es denn dann bei Männern, dass eben diese, diese extreme Frustration oder diese dieses Inselsein überhaupt auslöst? Ist es vielleicht auch irgendwie das sexuelle Scheitern oder zumindest das Gefühl, äh, sexuell zu scheitern, ein Tabuthema ist oder vielleicht auch eher ein Mittel zur Profilierung, wenn man eben, naja, wenn man eben sexuell aktiver Mensch ist?
1: Ja, also ich glaube, dass das Problem bei Männern schon dadurch noch verstärkt ist, dass halt so dieses, diese, dieses Ziel, Frauen zu erobern, halt noch so ganz tief mit Männlichkeit verbunden ist. Also wenn irgendwie so dieser klassische Locker-Room-Talk, wenn Männer drüber reden, wen sie aufgerissen haben und mit wem sie geschlafen haben und so und da wird halt nur über Erfolge geredet. Also ich glaube, unter Männern noch mehr als Frauen ist Schwäche halt irgendwie auch Munition und wenn man jetzt da als Einziger hingeht und sagt, ähm, bei mir läuft es aber gerade gar nicht und ich hatte noch keine Freundin oder ich habe seit fünf Jahren kein Mädchen
0: mehr geküsst, dann passt es natürlich nicht in dieses Profilieren durch Frauen und durch Aufrisse. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, man kann ja diesen Austausch in Foren auch gar nicht so verteufeln, weil das natürlich auch eine Hilfe sein kann. Und Max-Situation ist für ihn ja mittlerweile erträglicher geworden, schreibst du in deinem Artikel. Ein Freund von ihm, der auch so klein ist wie Max, weil das ist ja für ihn das Problem, hat eine Freundin gefunden. Und das zeigt ihm irgendwie, das Ganze ist vielleicht doch gar nicht so aussichtslos, wie ich das immer vermutet habe. Wie kann man denn mit diesem insel sein, weil das Phänomen, das gibt es, die Foren, die gibt es auch, diesen extremen Selbsthass. Wie kann man damit umgehen? Welche Möglichkeiten gibt es vielleicht da auch zu helfen? Also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, ähm, sich
1: dafür zu interessieren, wo diese Probleme herkommen. Also wenn man jetzt eben kein Betroffener ist und vielleicht mal wieder so extrem Hass liest oder irgendwie ähm, mitbekommt, dass jemand damit zu kämpfen hat, sich halt mal dafür zu interessieren, okay, woher kommt es und wo liegen die Ursachen dafür? Weil Zuhören ist ja irgendwie schon ein erster Schritt. Und ich glaube, ansonsten ist es halt wichtig, dass es, ähm, also was ich gerade auch schon meinte, dass es eben nicht mehr so eine Munition ist, wenn man irgendwie keinen Erfolg hat auf dem Liebesmarkt. Also wenn man irgendwie keinen Mann abkriegt, keine Frau abkriegt, dass es nicht schlimm ist und jeder kriegt mal einen Korb. So, man müsste halt nur mehr drüber reden, weil dieses grundsätzliche Gefühl von Zurückweisung kennt ja auch jeder. Und ansonsten ist es schwer, wirklich eine Lösung dafür zu finden, aber die Ausgrenzung ist auf jeden Fall auch keine Möglichkeit und wenn generell, wenn wir generell mehr darüber reden würden, was schief läuft und nicht nur was gut läuft und da spielen ja auch soziale Medien mit rein und so, dann wäre es halt auch nicht mehr so schlimm, dann würde man sich auch nicht mehr als totaler Verlierer fühlen, wenn es jetzt einfach in diesem einen Bereich, also im Liebesleben nicht gut läuft.
0: Ich könnte jetzt also ganz einfach sagen, nehmt es halt nicht so schwer, wenn ihr mal einen Korb bekommt. Aber das wird dem Ernst der Lage eben auch nicht wirklich gerecht. Sondern auf den Austausch kommt es an und klar ähm, zählen da eben auch Leute, die einen irgendwie verstehen können. Für Insels, also Männer, die Ablehnung von Frauen erfahren und sich dann dagegen radikalisieren, ist diese Suche nach einem Partner, einer Partnerin, nach der Liebe eben ja, ein knallharter Wettbewerb. Und sie sehen sich selbst als die Verlierer. Tanja Falenschik hat für Zeit Campus eine Geschichte über Insels geschrieben und... Sie hat Max getroffen, der sich früher selber in solchen Foren bewegt hat. Und ich danke dir für diese unglaublich äh, interessante Geschichte, Tanja. Danke dir. Und hier am Ende noch der traditionelle Hinweis, dass ihr diesen Podcast natürlich auch abonnieren könnt und dass ich mich auch immer über Rückmeldungen freue. Also alles, was ihr mir oder vielleicht auch Tanja und allen anderen Autorinnen und Autoren sagen möchtet, das könnt ihr uns als Mail an kontakt.detektor.fm schicken oder ihr schreibt einfach einen Kommentar direkt in die App, falls ihr diesen Podcast bei Apple Podcasts hört. Beim nächsten Mal bleiben wir in der Beziehungsliebesecke. Es wird aber deutlich weniger radikal, denn ich habe eben schon gesagt, dass dieses Gefühl zurückgewiesen zu werden und Liebeskummer ja wirklich... Ähm ja, jeder kennt, kann man glaube ich so sagen. Sicherlich auch Konstanze Keins und Hannes Schrader, die haben sich diesmal für Zeit Campus Online mit vier Menschen an einen Tisch gesetzt, die alle gerade Liebeskummer haben. Und dabei geht es eben um Trennungen, um Einsamkeit, das Internet und auch um den Lernprozess beim Liebeskummer. Und darum geht es eben in der nächsten Folge Zeit Campus zum Hören. An dieser Stelle gibt es also einen Tschüss von mir und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Zeitcampus zum Hören Produziert von Detektor FM.